0: Goedendag, dit is weer een podcast van Goede Dood. Want een goede dood komt na een goed leven. Deze podcast gaat over de digimensch en de Technocalypse. Ik heb mezelf nooit gezien als verslaafd aan internet of sociale media. Voordat ik de digitale detox onderging, verwachtte ik dan ook dat het zonder problemen zou verlopen. Dit bleek echter niet te kloppen. Ik was ontzettend verslaafd, zegt Radboud Honneurs Academy student Jana van Sander. Hans Sniesler, techniekfilosoof en docent aan de Bildung Academie in Amsterdam, vindt dat de snelle opkomst van de smartphone best wel veel met onze menselijke behoeften te maken heeft. Smartphones voorzien ons van behoeften die eigenlijk heel natuurlijk zijn voor de mens: herkenning en menselijk contact. Het zijn basale condities waar direct op wordt ingespeeld door de nieuwe technologie. Het beantwoordt aan een bepaald verlangen tot communicatie, wat ervoor zorgt dat we vastgeluimd raken achter onze telefoonschermen. In 15 jaar tijd is de gemiddelde aandachtsspanne van een persoon verminderd van 12 naar 8 seconden. Hiermee scoren we zelfs lager dan een goudvis die zich gemiddeld 9 seconden kan concentreren, gaat hij verder. Technologie is niet neutraal. Zo komen de meeste producten die we gebruiken uit Silicon Valley. Achter de technologieën zitten bepaalde waarden en ideeën van de personen die deze techniek hebben ontwikkeld. Het is daarom belangrijk om ons af te vragen in welke mate deze nieuwe techniek ons echt helpt een gelukkige leven te leiden. De achterliggende bedrijven zijn vaak uit op winst. Door persoonlijke data te verzamelen en te verkopen, wordt veel geld verdiend. Hierbij komt onze handelingsbekwaamheid echter in gevaar. We laten ons steeds meer sturen tot op het punt dat we niet meer zelfstandige keuzes kunnen maken. Alhoewel er met de technologie zelfs dus niets mis is, is het gebrek aan vermogen om maatschappelijke grenzen hieraan te stellen dus wel een gevaar, meent Hans. Tegen het leger van verslavingsexperts in Silicon Valley... valt eigenlijk niet op te boksen... stelt Remco Pijpers, specialist jeugd en media. Docenten zijn opgeleid om les te geven, om kinderen te boeien. Maar het is een zeer ongelijke strijd als je het moet opnemen... tegen een apparaat dat zo onvoorspelbaar veel niet te negeren impulsen afgeeft. Mensen kunnen niet multitasken... We hebben maar één stel hersens. We zijn geen computer met twee of vier of acht verwerkingseenheden, heeft hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner van de Open Universiteit ontdekt. Als je met mij praat en tegelijkertijd een e-mail leest, dan neem je niet op wat ik zeg. Dit geldt voor 99,8% van alle mensen op de hele wereld. Zodra je over een handeling moet gaan nadenken, dan kun je een van de twee taken die je probeert te doen, niet meer adequaat uitvoeren. Volgens Otto pedagoog Riemke Groeneveld maakt het ook de opvoeding van kinderen lastiger. Ouders hebben er een extra opvoedende taak bij gekregen, eentje waarvan ze zelf als kind geen enkele ervaring meer hebben opgedaan, stelt ze. Dat leidt continu tot nieuwe vragen. Hoe neem je smartphones mee in de opvoeding? Hoe praat je erover met je kind? Hoe ga je ermee om als regels worden overtreden? 1. De tweetpocalypse. Verslaafd aan sociale media. Internetverslaving is de meest onderzochte vorm van technologieverslaving. Maar ook andere vormen van verslaving werden al onder de aandacht gebracht door de wetenschap, televisieverslaving en gameverslaving, zegt Mark Griffiths van de Nottingham Trent University. In het westen zijn er nauwelijks nog jongeren zonder een smartphone. 96% van de jongeren bezit zo'n ding. Ook vinden zij een tablet en een smartphone iets waar ze niet goed buiten kunnen. Wanneer ze ouder worden behoren dan de sociale media dus tot hun dagelijkse patroon. 2: Teken selfie, fake a life, internet en identiteit. De ontwerpers van nieuwe spelletjes en apps hebben hiermee geen pedagogische of educatieve bedoeling en deze worden dan ook niet door opvoedkundigen getest. Voormalige engineers en ontwerpers van apps zien de invloed van hun werk en slaan een alarm. Andrew Keen beschrijft in zijn boek How to Fix the Future dat de autonomie van jongeren wordt ondermijnd om zelf beslissingen te nemen. Justin Rosenstein, ontwerper van de like-button op Facebook, merkt op dat deze technologie dopamine in de hersenen vrijmaakt. Het is dus verslavend. Dit soort apps en attributen zijn gemaakt om te verleiden. Jongeren beseffen dat ook. Ik wou dat ik dit niet deed. Ik wou dat ik met mensen kon praten. Grote internetbedrijven zoals Facebook, Instagram en Google, YouTube... ...werken met algoritmes. Dat zijn formules en afspraken wat er getoond wordt als zoekresultaten. In welke volgorde, zoals bij Google en wat er gecensureerd wordt, dus wat ze commercieel of politiek niet willen of niet juist vinden. Het is in ieder geval niet de meest relevante weergave. En ze nemen door hun manipulatie de vrijheid van denken af. Jongeren krijgen zo geen zuivere blik op de wereldaangelegenheden, maar een vervormd beeld. Ook de AI-robots, Artificial Intelligence... Zijn in opkomst. Amazon met Alexa, Apple met Siri en Google met Hey Google. Overal geven ze uitgebreide antwoorden op. Maar op vragen als wie is Jezus Christus geven deze bots nogal bedenkelijke antwoorden. 3. LinkedIn, LinkedOut. Verbondenheid en eenzaamheid online. De smartphone vraagt constant om aandacht. Natuurlijk, al die geluidjes kun je uitzetten, maar die meldingen in je scherm blijven maar komen. We zitten op het toppunt van wat we kunnen verdragen. Mensen willen rust. En wat met een smartphone heb je nooit rust, vindt Harald Keupers, trendwatcher van lifestyle-weblog Style Cowboys. Bijna de helft... Van de jongeren erkent dat sociale media negatieve gevolgen hebben voor hun leven. Ze slapen bijvoorbeeld s nachts be- slechter, ze kunnen zich minder goed concentreren en hun cijfers op school gaan achteruit. Een kleine groep geeft zelfs toe dat ze slechter contact met familie en vrienden hebben door sociale media. Jan Bakker, voorzitter van het College van Bestuur van het Colfijn College in Goes, zegt Veel docenten hebben veel last van smartphones in de klas. Een van de docenten vertelde me dat het hem niet meer lukt om les te geven zoals hij tien jaar geleden deed. Jongeren lezen niet meer, ze zijn volledig op beeld gefocust en hebben een spanningsboog van een paar seconden. Dat speelt de smartphone, daar speelt de smartphone een belangrijke rol in. 4. Surfen zonder schade? Moraliteit in cyberspace Wat moet een christen nu eigenlijk hiermee en wat heeft God ermee te maken? Nou, het internet kan een zegen zijn die we vrij mogen gebruiken als we aangesloten zijn. Maar het kan ook een plaats zijn die je in ontelbare misleidingen brengt. Allerlei valse informatie, fake news, wordt ons gepresenteerd. Er is gevaar van oplichters en cybercriminelen die onophoudelijk bezig zijn om anderen te benadelen of te verleiden. Vele jongeren komen via het net in contact met pornografie. Natuurlijk ook ouderen, vooral mannen en ook vrouwen niet te vergeten, worden door deze misleiding in destructie van hun relatie of huwelijk gepusht. Het internet is een supersnelweg met heel veel afritten, goede en slechte. Een plaats die jou grote voordelen kan opleveren, maar je zou ook zomaar een mijnenveld in kunnen lopen. Of een savanne waar met daarin verscheurende leeuwen zoekend om jou te verslinden. Evangelist Henk Binnendijk vraagt regelmatig aan de mensen die naar hem komen luisteren. hoeveel van hen er 15 minuten of meer per dag besteden aan Bijbelezen. Van de 400 mensen steken dan 10 mensen hun hand op. Diezelfde mensen besteden per dag zeer van tijd aan hun smartphone, tv of laptop. Het is sowieso belangrijk, voordat je wat dan ook voor andere activiteit gaat doen, eerst je bidstond te houden. Dat wil zeggen, je quality time met je vader in de hemel te houden. God woord te lezen en met je hemelse vader te praten. Daarbij is het ook levensbelangrijk om te bidden de vervulling met de Heilige Geest, zodat je in staat bent om Gods plan met jouw leven te ontdekken. Ook als je op het internet gaat of op sociale media. Word geen digimens die ondergaat in de technocalyps van deze wereld, maar een nieuwe schepping in Gods nieuwe wereld.